0: Hey, hier ist Ilja Greschkowitz und es ist Dienstag, das bedeutet es ist Podcast Time und ich sage Welcome to the Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle die, die mit ihrem Wissen und ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Heute mit einem super spannenden Thema, denn ich bin gerade vor wenigen Tagen aus Neuseeland zurückgekehrt und vielleicht hat der eine oder die andere meine Reise via YouTube verfolgt und geguckt, was ich da so getrieben habe, denn ich war unter anderem als Keynote-Speaker auf dem Global Speaker Summit in Auckland zu Gast, wo ich meine Keynote Making a Difference, How to Go from Zero to Hero as a Professional Speaker präsentieren durfte. Und das war einfach eine super geniale Erfahrung. Eines dieser klassischen bucketlist Items, wo ich danach einen riesigen Haken auf meiner Löffelliste gemacht habe. Aber danach hatten wir auch noch ein wenig Zeit, uns die wirklich faszinierende Insel anzuschauen, mit inklusive einem Zwischenstopp in Bangkok, was ja auch eine meiner absoluten Favorites ist. Und ja, und dann bin ich auf dem Rückweg, beziehungsweise nachdem ich wieder da war, bin ich über genau das Thema gestolpert, worüber ich heute mit dir reden möchte. Bevor wir dazu kommen... Wenn du neu bist, dann herzlich willkommen in unserer Community. Wenn dir der Podcast gefällt, dann sags gerne weiter, teile ihn mit deinen Freunden. Und vor allem, ich freue mich riesig, wenn du dir 30 Sekunden Zeit nimmst und mir eine kurze Rezension auf iTunes hinterlässt. Das wäre wirklich großartig. Mach's am besten jetzt, stopp den Podcast, dauert nicht lang. Und ich freue mich riesig und natürlich auch die zukünftigen Hörer. Naja, und wenn du schon länger dabei bist, dann ganz, ganz klasse wie immer. Schön, dass du Teil der Community bist und schön, dass du mir auch heute dein wertvollstes Gut, deine Zeit widmest. Und apropos Zeit, das bringt mich auch gleich zu unserem heutigen Thema, denn ich war kaum zurück aus Neuseeland. Da habe ich das gemacht, was ich eigentlich immer mache. Ich habe gearbeitet und zwar schon im Flieger so ein bisschen und ich habe mir nicht wirklich viel Zeit gegönnt, meinen Jetlag geschundenen Körper zu pflegen, sondern ich bin morgens angekommen und habe mich ins Büro gesetzt, habe ein paar Sachen abgearbeitet und dann ging es gleich wieder weiter. Und da ist mir aufgefallen, wie sehr so eine Verhaltensweise dann doch äh, auf Widerstand stößt oder sagen wir mal Widerstand hervorruft im Außen, denn nicht wenige Kollegen oder gute Freunde haben dann gleich gesagt, oh ja, muss das denn sein? Kannst du nicht auch mal einen Tag abschalten? Du warst jetzt so lange unterwegs und gleich wieder so viel arbeiten und mach doch mal Pause und, und was da nicht so alles kam und naja, ich habe da ja auch gewisses Verständnis für und ich weiß natürlich auch, dass ich viel arbeite, aber... Ich arbeite gerne viel, ich arbeite freiwillig viel und es kommt mir überhaupt nicht wie Arbeit vor. Ich mache das, ich, wenn ich mir das aussuchen kann und ich kann es mir zum Glück aussuchen, dann würde ich diese Arbeit gegen nichts auf der Welt eintauschen, weil ich sie einfach brauche. Die produktive Tätigkeit erfüllt mich, es macht mir unheimlich viel Freude und es gibt mir eben die Möglichkeit, die Dinge umzusetzen, die ich gerne umsetzen möchte, so ganz nach dem Motto meiner Keynote in New Zealand, making a difference, also einen Unterschied machen, weil ich möchte eben nicht nur mittelmäßige Ziele erreichen, ich möchte große Ziele erreichen, ich möchte nicht nur meinen Job machen, sondern ich möchte Spuren hinterlassen, ich möchte einen Unterschied machen und dann ist mir aufgefallen, nachdem diese ganze Kritik auf mich einprasselte, ich soll doch endlich mal äh, abschalten und kann man nicht auch mal Pause machen? Und über diese berühmten Mach-doch-mal- oder einfach-mal-Botschaften haben wir ja schon gesprochen, die führen sowieso zu nichts, weil wenn man immer mit dieser berühmten Mach-doch-mal oder warum kannst du nicht endlich mal... Also das sind, das sind Appelle, die sowieso immer ins Nichts führen, weil ich kenne keinen Menschen auf dieser Welt, der jemals bei einem meiner Mal-Einfach-Mal-Botschaft sofort gesagt hat, ja, da hast du eigentlich recht, das mache ich jetzt. Funktioniert ganz einfach nicht. Und mir ist noch was anderes aufgefallen. Denn wenn immer Menschen mit sowas Schwierigkeiten haben, dass andere viel arbeiten oder dass sie nicht so ihr Leben führen, wie diese Menschen das sich gerne vorstellen oder wie sie das gerne hätten oder wie sie das jeden Tag machen, dann liegt es meistens daran, dass diese Menschen oder diese diese Kritiker einen auf ihr eigenes Level runterziehen wollen, dass die sich eben nicht vorstellen können, dass es auch andere Lebensentwürfe gibt und dass man eben auch unheimlich viel Spaß und Freude am vielen Arbeiten rausziehen kann. Und das stelle ich nämlich bei mir immer wieder fest, ich habe jetzt am, am Freitag, und das war auch einer der Gründe, warum ich früh angefangen habe, weil ich musste viele Sachen vorbereiten die Woche. Ich habe am Freitag einen kompletten Tag einen Teamworkshop gemacht mit einem ganz, ganz tollen Team, knapp 100 Menschen in mecklenburg vorpommern Und naja, und, äh, ich war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und viele haben dann abends gefragt, Oh, bist du nicht völlig kaputt jetzt, nachdem du acht Stunden hier äh, geredet und gearbeitet hast? Und ich habe gesagt, nee, ganz im Gegenteil, solche Tage machen mich nicht nur total happy, sondern füllen meinen Körper mit unheimlich viel Energie und Kraft. Also ich tanke Kraft durch so etwas. Und es mag Menschen geben, die müssen entspannen, um wieder aufzutanken. Und bei mir ist es vor allem die Anspannung oder die Arbeit. Genauso ist es, ich könnte niemals, und ich habe das alles wirklich ausprobiert, ich könnte niemals mich eine Stunde hinsetzen und meditieren, um, um wieder klare Gedanken zu fassen oder um, um runterzukommen. Wenn ich das brauche, diese Klarheit oder mal wieder zum Runterfahren, dann gehe ich raus und mache Sport, gehe laufen, bewege mich, weil diese Anspannung hilft mir, runterzufahren. Und ich weiß einfach, dass ich so ticke und ja, ich mag manchmal auch die Tendenz haben, das mit dem Arbeiten etwas zu übertreiben. Aber ich weiß, dass, dass es mir gut tut. Ich weiß, dass es ein, ein Teil meines Seins und ein Teil meiner Persönlichkeit ist. Und das bringt mich nämlich eben exakt zu dem heutigen Punkt. Es soll gar nicht über dieses Thema Kritik gehen oder um ungefragtes Feedback. Da könnte man eine ganze Podcast-Folge ähm, alleine drüber machen. Nee, ich möchte über dieses berühmte Thema... Burnout mit dir sprechen. Ja, Burnout, ich habe es gesagt, weil ganz, ganz oft höre ich das nämlich auch, Oh, wenn man so viel arbeitet wie du, pass bloß auf, dass du nicht irgendwann mal in ein Burnout reinschletterst. Und da sage ich immer, wow, was für eine geniale Diagnose, so von außen. Und ich stelle fest, dass dieses Thema Burnout natürlich ein, ein Thema ist, das sehr... ...inflationär besprochen wird und nur, dass wir da uns gleich im Klaren sind, wenn ich jetzt in den kommenden Minuten über Burnout spreche, dann meine ich damit nicht diese wirklich ärztliche, klinische Geschichte, die Ärzte diagnostizieren bei Menschen und die auch wirklich eine extrem schlimme Krankheit sind... Nein, wenn, wenn ich von Burnout spreche, dann meine ich diesen Begriff, der einfach so inflationär verwendet wird und heutzutage tja, jeder, gehört es ja eigentlich zum guten Ton, dass, dass jeder zweite Burnout hat, wobei, und damit sind wir gleich beim entscheidenden Thema, dass aus meiner Sicht gar nicht dieses klassische Burnout ist, sondern meistens eher eine andere Tatsache, dazu komme ich gleich, weil... Meine Definition von diesem Begriff Burnout ist vor allem, was im Begriff selber schon drinsteckt: Um ein Burnout, also dieses Ausbrennen zu haben, muss ja eine gewisse Voraussetzung gegeben sein, nämlich, dass man irgendwann einmal gebrannt hat. Das bedeutet, dieses Symptom oder diese, diese Krankheit, und ich, das ist tatsächlich eine Krankheit, wenn Menschen da wirklich von betroffen sind: Burnout befällt vor allem die Menschen, die mit Feuer und Flamme für eine Sache brennen und das so sehr übertreiben, dass sie gar nicht mitbekommen, dass sie irgendwann über diese Klippe springen. Weil nämlich alles, was man an guten Sachen tun kann, kann man ja irgendwie auch übertreiben. Also die wirklich gute Eigenschaft Sparsamkeit wäre in ihrer übertriebenen Version der Geiz. Oder die wirklich tolle Eigenschaft Liebe wäre in ihrer übertriebenen Eigenschaft Klammerei oder Besitz besitzergreifend zu sein. Und das gibt es einfach für alles. Und auch wenn man für etwas brennt, kann man es irgendwann mit Sicherheit übertreiben. Aber davon spreche ich jetzt gar nicht, weil das gibt es. dieser Fall, dass Menschen wirklich diese Form von einem wirklichen Burnout haben, dürfte sehr, sehr selten da draußen in der wahren Welt vorkommen. Das, was die meisten Menschen als Burnout bezeichnen, ist aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, wenn ich mich mit diesen Menschen unterhalte oder Menschen beobachte, die von sich behaupten oder von denen andere behaupten, dass sie einen Burnout hätten, ist vor allem eher dieser klassische Zustand der Überforderung. Das heißt, man macht einen Job, der, und das ist ganz, ganz wichtig, meistens keinen Sinn hat, der keine wirkliche Bedeutung hat und man hat so viele Aufgaben zu erledigen, dass man völlig überfordert ist, dass man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, dass man nicht mehr weiß, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören und das ist einfach, was ganz, ganz viele Menschen runterzieht, was sie frustriert und auch krank machen kann, aber es ist nicht das, was ein, ein klassisches Burnout ist. Also Zwischen Überforderung und Burnout gibt es, einen großen Unterschied und ich glaube, das ist einfach wichtig und ich kann mich erinnern, das ist jetzt vielleicht zwei, drei Jahre her, da habe ich mal im Rahmen eines Seminars mit einer Teilnehmerin diskutiert, die die These aufstellte, niemand kann ein Burnout haben, solange der Job, den man macht, sinnvoll ist. Ui, und da habe ich Natürlich, wie das so meine Art ist, gleich angefangen gegen zu argumentieren. Aber ich habe das dann ein wenig sacken lassen. Und dann, je mehr, dass dieser Gedanke bei mir sickerte, desto mehr habe ich festgestellt, wow, da könnte ja was dran sein. Und heute bin ich der festen Überzeugung, wenn Tätigkeiten, wenn Jobs, wenn Arbeit einen wirklichen tiefen Sinn hat, wenn sie eine Bedeutung hat, wenn Menschen das Gefühl haben, dass das, was sie tun, einen Unterschied macht, dann kann man nie die Gefahr oder in die Gefahr laufen, Burnout zu erlangen. Einfach weil das, was man tut, die eigene Wirkung, einen so sehr mit Freude erfüllt, dass es einfach ausgeschlossen ist. Das heißt, wenn man erste Symptome dieses Burnouts oder der Überforderung wahrnimmt, dann liegt das meistens daran, dass dieser Sinn eben nicht mehr da ist, dass man stupide Tätigkeiten ausführt, dass man jeden Tag in ein Büro fährt, wo man keine Lust drauf hat, dass die Arbeit keinen Spaß mehr macht und dass sie vor allem keine Bedeutung mehr hat. So, jetzt aber zurück und ich versuche so ein bisschen den Bogen zu schlagen zu dem Beginn, wo ich gesagt habe, dieses, dass Menschen das nicht verstehen, dass man eben auch Freude am vielen Arbeiten haben kann, weil ich glaube, das ist ein anderer extremer Faktor, der damit reinspielt, dass viel, viel mehr Menschen an einem anderen Symptom leiden als am Burnout und zwar das, was ich gerne als Bore-Out bezeichne. Ich glaube, viel, viel mehr Menschen leiden unter Bore-Out als an burn -out. Was genau meine ich jetzt mit Bore-Out? Und es ist sehr, sehr verwandt mit dieser Überforderung. Einfach bore -out heißt, dass der Job, den wir jeden Tag 8 Stunden, 9 Stunden oder in manchen Fällen sogar 13, 14, 15 Stunden tun, dass dieser Job keinen Sinn mehr hat, dass er uns nicht fordert, dass er keine Bedeutung hat, dass er keinen Spaß macht, dass er uns einfach nicht erfüllt und ausfüllt. Und ich glaube nichts, aber auch wirklich nichts in diesem Leben ist schlimmer, als wenn man einen Job macht, wenn man eine Arbeit hat, wenn man einer Tätigkeit nachgeht, die einen zu Tode langweilt. Weil diese, diese Langeweile, sowohl intellektuell als auch vom Anspruch her, die lässt Menschen wirklich verzweifeln, die lässt Menschen wirklich frustriert werden und die kann Menschen durchaus auch krank machen, weil wir sind einfach Wesen, wir brauchen die permanente Veränderung. Wir sind Wesen, wir müssen ganz einfach wachsen, um uns am Leben zu fühlen. Und wenn dieses Wachstum nicht mehr gegeben ist, aufgrund der, der, der Voraussetzungen, weil wir jeden Tag das Gleiche tun, weil wir jeden Tag Dinge tun, die einfach stupide sind, weil wir jeden Tag... Prozesse erledigen, Aufgaben übernehmen, die uns vollkommen unterfordern, die eben nicht darauf eingehen, was wir für Potenziale haben, dann ist das auf Dauer einfach das Frustrierendste, was es gibt. Und ich glaube, in diesem Zustand des Bore-Outs befinden sich viel, viel mehr Menschen da draußen, als welche, die wirklich im Burnout sind. Und jetzt fragst du dich vielleicht, vor allem dann, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, was kann man denn tun, damit meine Mitarbeiter eben nicht unter diesem bore leiden. Und ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Der erste, den habe ich schon ganz, ganz oft, nicht nur in dieser Podcast-Folge, sondern in vielen anderen auch angesprochen, es geht um Sinn, es geht um Bedeutung. Menschen wollen heute eben einfach nicht mehr nur einen Job haben, wo sie morgens hinfahren, acht Stunden ihre Arbeit erledigen, abends wieder nach Hause fahren und einmal im Monat ihren Gehaltscheck bekommen. Wobei, es ist ja auch so ein geflügeltes Wort, keiner bekommt ja heute mal einen Gehaltscheck, das wird ja überwiesen, aber einmal im Monat ihr Gehalt bekommen, das reicht einfach nicht mehr. Menschen wollen heute das Gefühl haben, dass sie gebraucht werden, dass das, was sie tun, einen Unterschied macht, dass ihr Job, dass ihre Aufgabe, dass ihre Stellenbeschreibung sinnvoll ist, dass sie Sinn hat. Und je größer dieser Sinn, desto größer ist eben auch die Erfüllung und die Freude an der Arbeit. Also damit geht es schon mal los. Sinn ist ganz, ganz wichtig. Das zweite ist, dass man schaut, welche Potenziale schlummern denn in meinen Mitarbeitern und dass man die einzelnen Mitarbeiter anhand ihrer Potenziale einsetzt. Und das ist natürlich... So wie man Menschen überfordern kann, kann man Menschen auch extrem leicht unterfordern. Und das finde ich wesentlich schlimmer, weil in die Überforderung, ich glaube, dass Menschen in Summe oder sagen wir mal sagen im, im Schnitt mit den Aufgaben wachsen. Und selbst wenn man sich manchmal überfordert fühlt, man wächst da rein, weil man schnell besser wird, weil man sich Dinge aneignet, weil man Wissen anhäuft, weil die Fähigkeiten besser werden. Also daran scheitern gar nicht so viele. Aber Unterforderung ist, glaube ich, das Schlimmste, was es überhaupt geben kann, weil wenn Menschen unterfordert sind, intellektuell, von ihren Fähigkeiten gesehen, an ihren Potenzialen orientiert, das ist der absolute Todesstoß für die persönliche Entwicklung und damit für das Wachstum. Und wer nicht mehr wächst, der bleibt stehen und entwickelt sich in der heutigen Zeit eigentlich Zurück. Und das ist der Tod. Wer sich nicht entwickelt, der baut automatisch extremes Frustpotenzial auf und das kann auf Dauer sehr, sehr krank machen. Also als Chef, als Führungskraft, als Teamleader bist du sehr, sehr gut beraten ganz genau hinzuschauen, auf welchem Level befinden sich meine Mitarbeiter, wie sind die Potenziale, sind die ausgefüllt oder nicht und dann die Aufgaben anhand dieser Potenziale so zu verteilen, dass Menschen alles machen können, nur sie dürfen nicht unterfordert sein. Und damit kommen wir nämlich zum, zum dritten Punkt. Wenn Menschen gefördert aber gleichzeitig auch gefordert werden, dann hat das, was sie tun, nämlich immer auch eine Bedeutung. Und das ist vollkommen egal, was sie machen. Ob sie nun Excel-Tabellen ausführen, ob sie mit Kunden kommunizieren, ob sie im Verkaufsteam sind, ob sie im Marketing arbeiten, ob sie in der Personalabteilung tätig sind oder ob sie Verwaltungsmitarbeiter sind. Jede Tätigkeit kann eine Bedeutung haben, wenn man dieser Tätigkeit die Bedeutung gibt, indem man die Wichtigkeit herausstellt und den Sinn kommuniziert. Und ja, dann schließt sich wieder der Kreis, denn wenn der Sinn vorhanden ist, wenn die Tätigkeit dem Potenzial des Mitarbeiters entspricht und das Ganze eine Bedeutung hat, dann kann es nie, aber auch wirklich nie zu diesem berühmten Bore-Out kommen. Tja und damit schließt sich jetzt der Kreis der heutigen Podcast-Folge, wo ich mir durchaus bewusst bin, dass es ein, ein ganz, ganz heißes Eisen ist, gerade dieses Thema Burnout, wo viele das Gefühl haben, oh ich, ich, ich schlitter ins Burnout, wobei sie eigentlich nur überfordert sind, weil der Job keinen Sinn hat und äh, auch da bin ich mir bewusst, dass diese Aussage alleine schon durchaus polarisierend sein kann. Und ich freue mich, wenn wir da auch weiter darüber diskutieren. Also schreib mir gerne eine Mail an podcast.greschkowitz.com, wie du das Ganze siehst und wie deine Meinung dazu ist. Und ich glaube trotzdem, dass ein wirklich klinisch diagnostiziertes Burnout sehr, sehr selten vorkommt. Die viel, viel häufigere Form eher die Überforderung aufgrund von Sinnlosigkeit ist und die große Masse der Menschen da draußen eher an bore out leidet, eben weil eben kein Sinn vorhanden ist, weil sie Tätigkeiten erledigen, die nicht ihrem Potenzial entsprechen, weil sie intellektuell und emotional unterfordert sind und weil die Tätigkeit keine Bedeutung hat. Wenn du ein Unternehmer bist und ich schätze mal 90% meiner Hörer sind entweder Unternehmer oder Führungskraft in einem Unternehmen oder haben zumindest vor demnächst ihr Unternehmen zu gründen, dann... Ist das, glaube ich, eine deiner, deiner wichtigsten Aufgaben in deiner Unternehmenskultur, dafür zu sorgen, dass auf keinen Fall die Gefahr besteht, dass irgendjemand an Burnout leidet, genauso wie die Gefahr nicht bestehen sollte, dass Menschen sich überfordert fühlen, weil einfach kein Sinn in einer Tätigkeit gesehen wird. Wenn du Angestellter bist oder wenn du als Unternehmer manchmal so das Gefühl hast, oh, ich, ich bin manchmal so unterfordert und ich weiß nicht genau, dann sorg ganz einfach dafür, dass du den Sinn in deiner Tätigkeit entweder wiederentdeckst oder reingibst. Und dazu habe ich eine ganz, ganz eigene Podcast-Folge aufgenommen, die kannst du dir gerne mal anhören. Oder dass du dich immer wieder selbst in Situationen bringst, an denen du wachsen kannst, dass du Wissen aneignest und dass du auf Schulung gehst, dass du dir vielleicht Coachings holst. Ganz, ganz wichtig ist, dass du dich immer wieder neuen Reizen aussetzt und nicht niemals mit dem Status Quo zufrieden gibst, weil Menschen sind Wesen, die müssen ganz einfach Wachsen. Und um zu wachsen, muss man sich verändern. Um zu wachsen, muss man seine Komfortzone zu verlassen. Und um zu wachsen, muss man immer wieder den ersten Schritt in unbekanntes Terrain wagen. Ganz, ganz wichtig. Und ja, und wenn das regelmäßig gemacht wird, dann besteht die Gefahr des Bore-Outs überhaupt nicht. Und ganz im Gegenteil, man kann viel arbeiten. Man kann mit Leidenschaft arbeiten. Und damit schließt sich jetzt wirklich der Kreis. Weil, wenn immer ich diese, diese Kritik höre, oh, mach doch mal Pause und äh, man muss ja nicht nur arbeiten. Nee, muss man nicht. Ich mache das freiwillig. Ich mache es gerne, weil es mich erfüllt. Das heißt nicht, dass ich auch gerne mal äh, Freizeittätigkeiten nachgebe, wer mich kennt, weiß, dass ich leidenschaftlich gerne golfe oder dass ich gerne mit meiner Familie verreise oder gerne essen gehe. Aber ich entscheide mich ganz bewusst viel zu arbeiten, gerne zu arbeiten, hart zu arbeiten, eben weil meine Arbeit einen Sinn hat, eben weil ich dafür sorgen möchte, dass ich weiterhin wachse und weil ich weiß, dass das, was ich tue, eine Bedeutung hat. Und ich hoffe, dass diese kurze Podcast Episode, dich ein wenig inspiriert hat, dich mit diesem Thema Burnout versus Boreout zu beschäftigen und mal genau hinzuschauen, wie es denn in deinem Unternehmen oder in deinem Job so um das Thema Sinn und Bedeutung bestellt ist. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören, wenn es am Dienstag wieder heißt Welcome to the Change Show und bis dahin verabschiede ich mich und wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Verändern und dabei einen Unterschied zu machen. Ich sage Auja bis zum nächsten Mal und es heißt Greschkowitz over and out.